0: Olá, transes.
1: É, hoje temos um programa Cosmos Políticas sobre Judaísmo ou Judaísmos decoloniais. É, e hoje nós vamos ter é, algumas presenças muito, muito interessantes. É, a começar com a minha âncora é, é, convidada. É, Muna Ode, que Boa já está no ar. Boa noite. É, e os nossos convidados são é, o Santiago Slabotsky. O Santiago é, justamente escreveu um livro que deu o título a essa live, Judaísmo é, Decolonial. A gente vai falar um tanto sobre isso. E também... É, o Jonathan Listick, né? que está é, também pensando essas questões ah, há um certo tempo. Bom, do que se trata? É, eu, para começar a história, é, gostaria de contar um episódio que aconteceu comigo, eu, é, de origem judaica, é, essa semana tive eh, o desprazer de acompanhar os acontecimentos de terça-feira eh, em Al Quds, em Jerusalém, eh, a, a Flag Marcha, a Marcha da Bandeira, eh, e eh, olhando aquilo, eh, eu postei no Facebook um, uma imagem que continha eh, os dizeres eh, de alguma coisa do tipo... Israel não tem história, só tem um recorde criminal. Tá? Só tem uma história criminosa. É, só tem uma, um conjunto de uh, criminal record. É, bom, é, é, isso ficou no meu Facebook e, e uma pessoa da comunidade judaica que me conhece há muito tempo, é, conhece minha família... É, então, fez um acesso à minha irmã e disse o seguinte, olha, eu não tenho o contato dele, mas seguramente o Facebook dele deve ter sido clonado, porque olha o que apareceu no Facebook dele. Ah, e, e pronto, isso mostra um pouco o status atual da relação entre os judeus do mundo, o, o comportamento que se espera dos judeus do mundo, e o sionismo, é, digamos assim, uma espécie de adesão compulsória ao sionismo, que é logo de cara muito preocupante. É, o que acontece é que os judeus é, deixaram, parece que deixou, deixaram de ser é, um grupo marginalizado e perseguido e passaram a ser parte do, vamos dizer assim, do establishment, é, branco, europeu, colonial, é, nos, últimos, nos últimos anos, em algum momento. Né? Eu sei que o Santiago data isso mais ou menos é, em, 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 é, com 11 de setembro, né? é uma datação possível mas de alguma maneira isso aconteceu, né? É, e isso causa um certo espanto, né? E é sobre isso que, que a gente vai falar, né? É, e eu acho que a gente tem um grupo de convidados muito bons para isso, e é, saúdo a, aos dois, e saúdo a nossa a nossa âncora magia, é, Muna, que é nascida em, em Alcudes é, nascida em Jerusalém. É,
2: é, boa noite, Muna. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande ter essa oportunidade de dialogar, de ouvir também. Ilan, que eu conheço bem, a gente faz parte da mesma universidade e transitamos eh, por muitos momentos. Ilan é uma figura bem conhecida, quer seja nos eventos de eh, da Semana Antiapartheid Israel, no âmbito da Universidade de Brasília, e outros momentos também de conversa e discussão, considero... É, a amizade dele muito preciosa e eu estou é, muito feliz com o que a gente vem fazendo é, nesses últimos meses com é, a escalação ou então a, 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 a é, como eu diria, a cristalização das formas de colonialidade de Israel, sua cará seu carácter é, de um estado de apartheid já o Apareceres que apareceram a partir desse ano, Human Rights Watch, Bethlehem, lembramos que, desde o discurso palestino, isso é muito bem documentado a partir de 1965, com o trabalho do Fayez Sayer, que já caracterizou Israel em 1965, como Estado, ou então como entidade de apartheid. De toda forma, esse caminhar com Ilan tem sido muito rico, é, pela leveza dessa interação do trabalho que a gente faz, né, Ilan, da interlocução, das trocas diárias, quase, e entre elas também é, o trabalho do Santiago, que muito me agrada. É, tive a oportunidade também de conhecer outras pessoas, como Faridas Haq, professor emérito da Universidade de Johannesburg na África do Sul. É, convidamos ele para uma atividade sobre a questão palestina, colonialidade, identidade e direitos humanos, e, e essa interface sobre a Farid Ishak, que trabalha a questão da teologia islâmica desde uma perspectiva decolonial muito semelhante ao Santiago. E, e aí é, muito me interessa também essa temporalidade, mas vamos primeiro ouvir mais do Santiago, eu tenho várias questões para levantar com ele, para entender melhor esse marco de 2001, do, do 11 de setembro, é o mesmo marco que a Lila Abulurot, uma antropóloga palestina-americana, trabalha também é, como marco para a islamofobia de uma forma muito mais intensificada e assim por diante. Então, de repente, a gente vai cruzando caminhos e ideias a respeito do tema de hoje. E, Jonathan, eu tive a oportunidade de ler algumas coisas e ouvir um pouco do seu trabalho, mas eu sou muito curiosa para entender melhor isso nesse espaço.
1: Santiago, talvez é, começar falando um pouco do, do seu livro é, Judaísmo Decolonial,
0: Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, eh, muchísimas gracias por todo. Quiero disculparme por no poder hablar portugués hoy, pero la próxima vez espero poder practicarlo un poquito mejor. Y así podemos hablar todos juntos. En primer lugar, disculpas. Eh, Ilan, muchas gracias por la invitación. Eh, Muna, es, eh, es muy bueno conocerte. Yo estamos en un diálogo hace tiempo. Un poquito hablando un poquito del libro. ¿Y qué significa un judaísmo de decolonial? Eh, todos aspiramos uh, a ver uh, nuestras identidades de diferente manera. Y la pregunta que yo qu quería hacer cuando comencé el libro era justamente algo que Ilan ha preguntado antes. ¿Cómo puede ser que hoy se espera desde eh, la judería mundial que todos los judíos tengan una posición similar con respecto a la política mundial? Si se dice que cuando hay eh, dos judíos hay tres presidentes, cuatro partidos políticos y cinco clubes de fútbol, de, de, de fútbol. Eh, eh, ¿cómo es que eh, pensamos que los, todos los judíos del mundo, los judíos y las judías del mundo, deben tener la misma política? Entonces el libro lo que intenta hacer es pensar: que, ¿cómo puede ser, cómo puede llegar a ser que estamos equiparando siempre los judíos? hoy con los sionistas o los judíos con cierto tipo de proyecto que algunos pueden llegar a tener, uh, pueden llegar a gustar, los otros no, pero significa un solo proyecto y un proyecto que, como se dijo antes, tiene antecedentes criminales muy, muy fuertes. No porque Israel sea excepcional, sino porque Israel ha sido una respuesta occidental a un problema que Occidente creó él mismo. Lo que se dice hoy en día es, lo que ocurrió es que se intentó solucionar el problema judío-europeo, que no era el problema de todos los judíos de todo el mundo, sino el judío-europeo, o problema europeo, creando el problema palestino. Y el problema hoy en día es que aún muchos temen decir la palabra palestinos o palestina. ¿Qué significa cuando se niega el identidad del otro? ¿Qué significa cuando se dice que el otro no, que el otro es enemigo enemigo nomás, sino que no existe? Entonces lo que dice en este libro es empezar a ver en la historia cómo está ocurrido. Cómo a partir del de siglo XVII con la conquista eh, conquista y, eh, y genocidio de los nativos en las, en Abayayala, en las Américas, el comienzo de, eh, de o el desarrollo de el, eh, el secuestro de personas en África para convertirlas en trabajadores gratis la expulsión de judíos y musulmanes en de el primer imperio mundial ha desarrollado unas estructuras de racialización que ha llevado a que múltiples comunidades sean racializadas. los judíos Y judías muchas veces han sido víctimas de este proceso de racialización. Re y de esa manera lo que llamamos es en la división que han intentado tejer entre civilización y barbarismo, muchas veces los judíos han sido visto como bárbaros y bárbaras. Y muchas veces cuando han sido como civilizados y civilizadas antes del siglo XIX, muchas veces es el, la mal civilización acusándolos de las cosas que el imperio había, estaba provocando. Entonces, ¿qué ocurrió? La pregunta es, ¿qué ocurrió de tal manera que hoy no podamos ver a los judíos como nada más que blancos, coloniales y occidentales? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y cuáles son exactamente las víctimas de lo que ha ocurrido esto? comenzando por palestinos y palestinas como una de las víctimas principales, pero diría yo no solamente, por lo que ocurre con la injerencia, por ejemplo, de Israel y la colaboración con los regímenes dictatoriales en América Latina desde los 70s hasta ahora. ¿Qué ocurre con el, 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 el espacio israelí eh, construyendo y, uh, y, uh, y apoyando desde en Israel o desde los judíos americanos en el complete, complete, completamente el periodo de contra el desarrollo de África y otros lugares del mundo. So, entonces, podemos empezar a pensar que los judíos no han, han sido víctimas? Y cuando vemos desde, los, desde el judío europeo claramente han sido víctimas, pero cuando vemos del judío desde desde el mundo colonial global, los judíos han sido también partícipes de un proceso de occidentalización que hoy ha sido normativizado de tal manera que no podemos ver, no se puede ver a los judíos más allá del occidental, de lo blanco, a lo colonizante. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que no pensar, pensar en identidades que es muy importante. En este momento que los palestinos, sobre todo y palestinas, son bombardeados, eh, están bajo un régimen de apartheid, están sobre la posibilidad de un genocidio, es muy importante hablar de identidades. Pero también quiero hablar sobre procesos. Esos procesos que han llevado al holocausto y que han primero ocurrido fuera de Europa, en los genocidios en África, en América Latina y en Asia, y que han sido llevados a Europa y cómo los judíos muchas veces han sido víctimas, como decía antes, pero también cómo muchas veces a los judíos y las judías se han usado como peones en un programa de occidentalización, en un programa imperial, que hoy lo judío es imposible desligar. Es el judío, judaísmo decolonial lo que intenta es pensar un poquito la judeidad desde América Latina, pensando cómo las historias de América Latina pueden llegar a darnos un espacio para pensar a la judeidad de otro lado, pensando que el lugar de lo judío es lugar de lo barbárico, y en eso sumarse lo barbario que significa es eh, eh, tomar la acusación del imperio y tomarla como un elemento de orgullo diciendo somos aquellos que han sido victimizados por el imperio y queremos unirnos a todos aquellos que han sido y hoy en día han sido victimizados del imperio aun cuando cueste nuestra cueste parte de lo que se piensa como como ganancia judía porque mientras lo judío se, se pueda construir sobre la cabeza de otras personas no es ganancia si no es que es pérdida entonces el judaísmo decolonial llama a pensar al judaísmo desde a desde América Latina y pensar a los judíos con todas sus diversidades y entre sus diversidades quiero llamar a la gran línea de judíos y judías que han luchado contra las injusticias en todo el mundo que a veces incluían a los judíos y a veces no lo incluían, y a veces uno moviliza la identidad política y otra vez moviliza su identidad en la política. Y para terminar quiero decir, hoy para mí hay que movilizar la identidad judía en favor a todos aquellos que están siendo en este momento oprimidos por las estructuras que el colonialismo ha dejado, Y el colonialismo propio, por ejemplo, en Palestina, que está ocurriendo en este momento. Un judaísmo decolonial es un judaísmo pro-palestino y es un judaísmo que intenta liberar a la gente porque el judaísmo no se puede construir cuando estamos pisando las cabezas de otras personas.
1: Sí, sí. Sim, perfeito. Bom, aproveito o, o, o momento para é, pedir um pouco a participação do, do Jonathan, para falar um pouco sobre o trabalho dele, né, que é um trabalho que está muito associado à decolonialidade. É, e depois eu queria perguntar é, para vocês... É, um pouco sobre a, a, de onde vocês vêm. Né? Ou seja, é, é, o Santiago estava falando de e do judaísmo nesses países, né? é, e essa história, essa biografia que, em parte, eu compartilho, né? de ter sido criado numa comunidade judaica bastante afetada pelo sionismo, né? bastante é, fragmentada e destruída pelo 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 sadismo não fragmentada nos seus membros porque a, a compulsoriedade é muito grande mas fragmentada nas suas mensagens, né? É, mas eu queria ouvir o, o Jonathan que é, que tem uma experiência e, 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 e pensa com digamos assim com conceitos suados a partir dela.
3: Primeiramente obrigado pelo esse convite. É... Eu sou, a pessoa, acho que o acadêmico aqui menos, vamos é, dizer, realizado, então falar do meu trabalho parece, comparado com, com, com as pessoas que estão nessa mesa, é, é um elogio muito grande, é, eu tô, é uma, uma honra só, só ouvir vocês falarem, mas eu vou tentar, então, é, um, Participar um pouco, eu tenho, eu e o Santiago temos uma conversa, bastante do que eu faço é influenciado pelo que o Santiago faz, mas a gente, a gente tem divergências também que talvez vão aparecer, não tanto em termos de, de, de análise, mas eu diria talvez mais de prognóstico, de como responder as questões ou como a gente pode, qual, qual tipo de, 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 lá, de normatividade a gente pode é, extrair. Da, das situações que que a gente vive hoje em dia. É, mas acho que o, o, a grande questão para mim acho que do, da, da, do que é o judaísmo decolonial é justamente essa, pensar essa, essa transformação do, do, da identidade judaica de uma identidade bárbara para uma identidade hegemônica e as armadilhas que existem nessa, nessa pegadinha. Então, eu, 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 eu quase esqueci, só para fazer uma coisa, aproveitar o gancho do Ilan da, da anedota dele sobre o Face, alguns anos atrás eu, aconteceu de realmente meu, eu esquecer o meu Facebook aberto é, no computador de um amigo, e uma, pra, pra, só para mostrar como, é, que tipo de pessoa eu sou, ao invés de, de, de fazer alguma coisa que zoasse comigo, o que esse meu amigo fez foi curtir um monte de página de direita israelense, porque essa seria a pegadinha que ele podia fazer comigo. Então, ele postou uma foto do, do Netanyahu no meu Face, esse, esse foi o tipo de pegadinha que os meus amigos fizeram, o que, de certa maneira, eu apaguei tudo depois, mas eu, eu acho que é uma uma honra porque que, que, esse foi, que essa seja a surpresa que as pessoas têm. Então, só confirmar que que, que não é sempre assim, que existem, que é possível construir uma outra identidade judaica, que até, de certa maneira, é... Recebida. Mas se eu volto para o que eu estava falando, essa questão, para mim, é essa armadilha. Então, é, eu acho que no livro dele, por exemplo, do, do, é, do Enzo Traverso, eu acho que o Santiago comenta nisso também, dessa transformação do, do, do que é a figura judaica. Então, se até, sei lá, os, talvez nos anos 70, a grande figura judaica fosse o Trotsky, uma figura marxista e tal, de essa figura hoje em dia é substituída pela figura do Kissinger. Então, essa transformação, que eu acho que talvez seja formulática, mas é interessante dispensar, como que a imagem do judeu passou do Trotsky para o Henry Kissinger e tudo que a gente pode associar com ele. E, e é de novo, e, e eu quero dizer, não só fazer uma análise de como isso é suspeito, mas acho que a gente, o meu interesse também é, talvez fazer um argumento normativo de como isso é problemático é, não não é uma não é uma coisa que, que talvez sociologicamente aconteça e seja hegemônico e dominante hoje em dia é, dentro de uma identidade judaica como Ilan falou essa so, tudo não vou tentar mas toda essa associação é, do judaísmo com, 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 com o que com, a, com figuras de poder com, é, com até com figuras da direita com, com, com em discursos invariavelmente ou de, mesmo que crítico, que não não crítico de uma forma radical o sionismo, como toda essa transformação é em si uma transformação é, estranha ao judaísmo e que, que a gente pode pode falar de uma maneira mais, mais forte que, mesmo que sociologicamente, sociologicamente hegemônico, normativamente ou filosoficamente é errada ou inconcebível. É, para mim, é, a gente pode procurar autores que, em que a gente vê que esse judaísmo é, não é um... Lá, desde os anos 60, o Isaac falando quando ele fala sobre o estado de bem social como um paraíso dos tolos, onde a gente os judeus se vêm livres né, da, da possibilidade de antissemitismo, até hoje em dia a gente vê que, que isso não funciona. Então, a gente consegue falar, por exemplo, desde o governo Bolsonaro até casos na Inglaterra, com o Corbyn, ou, ou na França, a gente pode citar vários exemplos de como essa, essa associação é, do judaísmo com, com com o discurso hegemônico, com o discurso colonial, não só, não, não, não só não é uma escolha como qualquer outra que a gente pode falar, olhar e observar com estranhamento, mas é uma escolha que a gente pode que a gente pode sim julgar e ver errada, não só errada com o discurso de esquerda, mas com um discurso judaico, no sentido de que ele não funciona, se a gente pensa exclusivamente com um discurso particularista do quanto isso realmente é, faz um enfrentamento com o antissemitismo, faz um enfrentamento e, e posiciona os judeus numa posição mais confortável. É, eu acho que a gente, a, no meu interesse, é argumentar que isso não funciona, que isso é uma ilusão. É, passando, é, essa é imagem do judeu não é diz assim. eu vou tentar não ler os comentários para também me distrair. Mas é, então, mas eu vou falar disso e acho que é uma questão que, que é interessante se pensar. Ao mesmo tempo, essa armadilha não funciona só para os judeus, mas também para o discurso de esquerda. É uma coisa que me interessa também. Porque, muitas vezes, o que a gente vê é a esquerda adotando é, 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 essa inclusão do judeu como uma figura hegemônica. Estou te atrapalhando tá sendo... com os comentários. É, não, Tô sim, eu, eu sou muito aí, de saído, mas tudo bem. É, 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 a gente... A gente vê na esquerda também uma, uma adoção desse, de, desse discurso. E aí, o tratamento de qualquer coisa que seja próxima do um antissemitismo, quase como um racismo reverso uma coisa, uma reclamação histérica de, de, dos poderosos ao ver seu poder desafiado. Nesse sentido, a gente vê a esquerda adotando um discurso que é problematicamente quase direitista e suspeito. Então, meu argumento é duplo. Um, que, 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 que essa. Que assim, essa inclusão dos judeus é problemática para os judeus, mas também é problemática para qualquer discurso que se diga não hegemônico, porque a partir do momento que ele não vê e não passa por um pensamento do judeu histórico e, do, e da função que esse judeu pode ter num futuro, porque eu acho que, mesmo que sociologicamente a gente consiga falar do antissemitismo como uma perseguição que se tornou quase que inofensiva, é, ela eu, eu na minha opinião ela não é totalmente inofensiva, a gente consegue ver casos onde o anti sim cria vítimas obviamente que não que não nada comparado com outras formas de ser mas sim é algo que existe e quando a esquerda minimiza isso ou trata como algo inexistente a esquerda eu acho que peca contra ela mesma é, e se trai em muitos sentidos ao ver o judeu como como hegemônico tanto mais que os judeu sim se posicione eu acho que... E, e aí a, a, a situação se torna muitas vezes mais problemática mais complexa e, e, e mais desafiadora um discurso progressista, mas eu acho que é um desafio que, que qualquer discurso que, que visa é, ser emancipatório que visa ser crítico que visa é, empoderar o não hegemônico o, e, e combater ele não pode é, ou, ou ele peca, pelo menos, em muitos aspectos ao, ao adotar esse essa narrativa direitista e civilizatória ao ao de, mesmo que criticamente aceitar que existe por exemplo uma civilização judaico cristã onde o judeu sempre foi uma figura parceira da da, da, da construção dessa civilização e qualquer eu acho que qualquer pessoa com qualquer conceito histórico ou qualquer noção histórica é, recente ou longínqua sabe que isso não é realista o judeu não 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 foi é, um judeu, assim Muitos, muitos elementos da história ou muitos muitas partes da história não foi um, um parceiro é, minimamente igual da, da construção de, 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 dessa civilização judaico-cristã e, e, e o uso desse conceito é em si é muito muito perigoso e a esquerda não pode ser, cair nesse perigo do mesmo jeito que o judeu também não pode cair nesse perigo, então acho que existe um interesse comum aí é, e, e esse, esse, esse interesse comum é o que me interessa, esse essa, esse discurso barbarico esse discurso não civilizatório, quanto ele é comum de interesse tanto do, do, de uma identidade judaica quanto de uma identidade de uma luta, é, vamos dizer assim, marxista ou assim, contra-hegemônica. Essa é mais ou menos a minha pesquisa e eu espero, eu vou falar mais de acordo com as perguntas, eu não quero é, conter demais também.
1: Maravilha, Jonathan, obrigado. É incrível. É, a, gente tem, a gente tem várias perguntas é, já muito interessantes aqui da, da Aliança Palestina-Baranhão, eu vou colocar é, uma mais aqui na, na tela, é, mas eu queria, é, eu, eu queria só ressaltar o que você acabou de dizer, né? eu acho que essa, essa é uma das tensões que eu vivi na minha, na minha lavagem cerebral sionista, né? porque porque de um lado a gente de um lado o a gente conhece toda a história de perseguição cristã que o cristianismo nos ofereceu na Europa por muitos e muitos anos uma história sem trégua né ou seja os cristãos sempre foram nossos inimigos e de repente eles tornaram nossos aliados né e era muito estranho isso né por que exatamente agora é, o, o, os cristãos tinham que ser conquistados para o nosso lado né é, ou a gente já estava do lado deles então essa é essa é uma das tensões que é, era como se a gente tivesse aprendido que apesar de toda essa perseguição tá tudo bem a gente ser considerado um sucursal do, do, do cristianismo né uma espécie de é, uma espécie de puxadinho como se diz no Brasil do, do cristianismo é, eu queria aproveitar a deixa, é, até para é, falar de outro ponto em comum que eu tenho com a, com a Muna, que é uma admiração por uma a, a algeriana francesa chamada Ruria Butelja, é, E a Ruria Buteuja, ela faz um convite aos judeus num livro muito interessante chamado é, Os Brancos Judeus e Nós, é, e
2: continuar é, o resto e, da, do título fala o resto do, é, do
1: título o, o, o resto é em direção a uma política do amor revolucionário exato é, é, e, e justamente o convite é, é o seguinte, olha judeus, vocês vão sempre ser os dimes da, 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 das repúblicas ocidentais ou seja, vocês são sempre os capachos, a gente diria. Né? Alguém que, na verdade, é um serviçal. E vocês sempre vão ficar com medo de que, eventualmente, os brancos vão descobrir que vocês não são tão brancos. Tá? É, então, ela convida, é, vem com a gente é, nessa luta decolonial. Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo da gente, na verdade, juntar toda a história de perseguição que vocês sofreram na Europa, com toda a história de perseguição que a Europa fez é, no resto do mundo. Ainda há tempo de aceitar esse convite. Né? E, e um convite, é um convite, é, desde a primeira vez que eu li, é, é um convite que, para mim, parece absolutamente irrecusável. Né? E essa é, talvez, a minha entrada mais visceral na ideia de de judaísmo decolonial, né? essa hum. ideia de que, é, sim, é, por que, que a gente vai é, sacrificar a, a história judaica com todas as suas nuances e toda a sua multiplicidade no altar do sionismo, como disse alguém do, dessa pergunta, e no final das contas no altar da colonialidade, no, no altar de, uma, de um programa é, colonial. É, acho... Então, só levantando essa 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 chamada da da Ruri que, pelo visto, todo mundo conhece. É, passa a palavra para a Muna.
2: Não, rapidamente, só para pegar isso que você está falando, eu acho que vem ao encontro da, da fala e das, das indagações do Santiago. Como que isso ocorreu? Como que foi esse processo? Eu gostaria de... É, Lançar essa ideia, ou então colocar para discussão, é, ver a história desde a perspectiva de diferentes localidades e histórias. Então, a horia está falando do norte da África. Então, o norte da África tem uma peculiaridade muito profunda no qual os judeus, a comunidade judaica foi dada a ela privilégios muito grandes por parte da França, que ocupou 150 anos, Argélia, Marrocos, toda aquela região, de modo que quando acaba o colonialismo por lá, ou então se retiram, porque há uma luta contra a França, muitos judeus vão para a Europa, vão para a Europa, porque já têm passaporte, já foram a classe é, média-alta eles são the civil servants, eles são uma classe, uma classe privilegiada ao longo de mais de um século. Então, há uma construção, não estou falando da totalidade, que a gente sabe de comunidades pobres no interior, judias que são originárias, e, e tudo mais, e a gente sabe que viviam, e, sei lá, se continua. E mais do que isso, nossos amigos saharauis lembram, olha, um milhão de judeus marroquinos, foram dados para Israel como uma contingência que compõe é, ministérios, é, é, exército, o poder, a repressão, a opressão e tudo mais que é a colonialidade de Israel. Então, eu acho que a fala da Horia é muito oportuna para compreendermos. Então, ela está falando de uma realidade. E essa comunidade judaica também, nós tem que conectar a penúm, península historicamente né porque há um fluxo com certeza havia um fluxo para norte da África até lá mas de todo mundo eu só queria falar mais uma coisa recentemente França depois de relutar por tanto tempo é emitiu porque tá na moda né é o um, um relatório fez um relatório é, falando sobre os atos é, é, coloniais né é, as mortes, as torturas contra os argelinos, etc. Mas emitiu muitas coisas. Quem é que escreveu esse relatório? Um judeu argelino que, desculpa, que fez esse percurso que eu falei, né? Eu não estou personificando. É interessante notar que o relatório a quem foi demandado esse processo, que está na moda agora porque a Alemanha acabou de fazer a mesma coisa para Namíbia, se eu não me engano, né e está falando de retribuições e, e recompensa etc. E por que, que eu estou falando tá está na moda? Não estou sendo muito irônica nesse sentido, mas só para dizer, porque parece que há um movimento para dizer, pronto, vira a página, acabou, não, não existe mais algo chamado colonialismo, porque... Já tem esse parecer, claro, a França não fala nada sobre os experimentos nucleares que fez no Sahara, no sul da Argélia e muitos outros crimes, né? Enfim, mas de todo mundo eu acho que me fascina essa pergunta do Santiago, eu acho que ela é muito apropriada, me fascina ainda mais porque eu compreendo, sempre compreendi esse contexto do norte da África em relação a Comunidade judaica, os privilégios e tudo mais, o passaporte francês, tanto que eu sou palestina, então, é, na Palestina tem muitos que são do norte da África, dupla cidadania israelense e francesa, ou belga, ou o que seja, né? e é da época colonial. Agora, a minha curiosidade, Santiago, é a América do Sul, o que ocorreu aqui? Eu não, ainda não entendi, porque não eu tem pareço. esse elo colonial que deu todos esses privilégios para a comunidade judaica no norte da África, permitiu seu trânsito livre, tanto para a Europa como para Israel. E aqui outra coisa, eu vou falar Não. rapidinho, porque enquanto vocês escreviam a, 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 a comunidade judaica é, é, na qual vocês nasceram, eu suscito uma memória é, da dona Naomi, é, brasileira que trabalha no consulado de Israel, a qual eu tinha a tortura de ter que ir todo ano para renovar meu documento. E é uma senhora sem pena nenhuma, e ainda mais porque o pai das minhas filhas é afro-brasileiro. Então, o que ela nos submetia durante sete anos, todo ano, era uma tortura. A gente era isolado num lugar as minhas filhas, todos os, os itens delas, sempre buscadas, separadas. parecia que a gente estava indo lá para fazer, para explodir o lugar, o que seja. Assim apareceu, para ser um, um perigo para aquele lugar. Então, o que eu entendia é, dessa pessoa, mas também no percurso do meu doutorado, pós-doutorado, que eu fiz em São Paulo, eram muitas figuras judias, que faziam visitas o tempo todo, inclusive participavam na guerra, professores universitários que participaram na guerra contra o Líbano em 82. Então, eu entendo, é uma comunidade que nunca parou esse fluxo com Israel, que o debate, então o, o, a conversa, é, ela é naturalizada vis a vis Israel. Essa é a minha impressão, mas eu quero entender melhor de você, Santiago, isso do deslocamento, parece-me, estamos falando de realidades distintas, uh -huh. e eu quero entender o que aconteceu na América Latina sí. com a comunidade judaica.
0: Eu eh, acho que é uma excelente pergunta, porque o que temos que perguntar é, bueno, como ocorreu, por que ocorreu e também quais são as consequências. Mas a pergunta principal é, desde onde lo perguntamos? No es lo mismo preguntarlo desde Europa, desde Estados Unidos, Israel, desde Noráfrica o desde América Latina. Entonces, hay algunas, um, algunos paralelos con Noráfrica y América Latina y algunas diferencias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensar un judaísmo de colonias desde América Latina? Por un lado, eh, es importante pensar que en Noráfrica es verdad una cantidad de judíos, Sobre todo eh, arriba del Sahara, en Argelia, han sido otorgadas la ciudadanía en 1870, pero el resto de norafricanos judíos no lo fue. Pero al mismo momento, la comunidad judía francesa primitivizó a los judíos de Noráfrica y, y construye una estructura educacional para convertirlos en ciudadanos, eh, eh, ciudadanos civilizados. Entonces, oh. lo que tenemos ahora es un poder del Estado y también un poder de la comunidad judía del norte, que de alguna manera quería ayudar y estaba avergonzada de sus co y e impone una visión occidental y hegemónica de la que yo hablaba antes. Entonces, la pregunta es, bueno, esto ocurrió en Oráfrica con Francia. ¿Podemos decir lo mismo que ocurre con Israel y Estados Unidos con América Latina? Parte es así. Lo que yo digo aquí es que a nosotros en América Latina nos imponen una historia que no es la nuestra. Nos imponen cierto tipo de, eh, de relaciones que no deberían ser las de los judíos latinoamericanos. Entonces la pregunta, ¿cuál es la historia de los judíos latinoamericanos? Los primeros judíos latinoamericanos okay, arriban escapándose de la Inquisición. Algunos de ellos pueden llegar a pasar, pero muchos de ellos no. ¿Por qué? Porque su sangre estaba manchada. Entonces, los primeros judíos en América Latina son perseguidos, son aquellos que deben ocultarse, son aquellos que muchas veces son equiparados a otras poblaciones racializadas, Y a veces cuando ocurre le dan ciertos derechos, pero en general muchas veces terminan en la hoguera de la Inquisición. Entonces comenzamos una historia de los judíos y musulmán en América Latina, que tiene que ver tanto con la imagen del judío, con el judío propio que es perseguido, porque estaba prohibido, pero también tiene que ver con la imagen de los judíos. Y en América Latina es tan importante lo judío como la imagen de lo judío, como también lo musulmán o la imagen de lo musulmán. ¿Por qué? Muchas eh, eh, poblaciones eh, de nativos americanos han sido pensados como las eh, tribus perdidas. Eh, gente que venía en las carabelas con Colón vio mezquitas al llegar a las costas de América Latina de lo que hoy es América Latina, que también es un proyecto francés, no pero bueno, dejemos de lado por el momento. Entonces la idea de los judíos, la idea de los musulmanes siempre estuvo presente, pero no tenía poco que ver con los musulmán o los judíos real. Y ahí sí si vamos a una historia donde los judíos musulmán a veces pasa como casi civilizado, pero no tanto, y a veces no lo pasa. Y ahí hay que comenzar a hablar de diferentes historias. Hablo de mi país... Ok, en Argentina, y dijo Jonathan, Ilan y otro hablando de Brasil. En Argentina, uh, los judíos eh, han sido generalmente restringidos en su inmigración. Algunos, y en general, han sido permitidos eh, entrar de cierta manera. Y después de un espacio donde parecía que habían sido emitidos, comienzo antisemitismo rampante porque se lo pensaba a los judíos como lo barbárico se lo pensaba a los judíos como una historia larga que comienza en el siglo XVII donde los judíos se lo ve como una quinta columna que intenta pactar con otras potencias o aliarse a africanos y nativos para expulsar a los españoles del continente de lo que hoy es el continente americano Entonces, los judíos comienzan desde ese momento como algo así como una, una teoría de conspiración. Entonces, al judío, más allá sí mismo se lo viene a ver aquí a la esquina, como aquel que está conspirante. Entonces, en eh, 1919, con una huelga general en Buenos Aires, más de 200 judíos y judías son matados en la calle, porque se hablaba que toda la huelga judía era una conspiración bolchevique, dos años después de la revolución bolchevique en Rusia, para crear una revolución en América Latina. Y es más, se, se ubica a una persona como eh, el, el conspirador grande y se lo pone en la cárcel por eso. Después vamos a diferentes... Eh, 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 espacios donde los judíos en Argentina es percibido como la otredad, terminando eh, durante el proceso de reacción nacional en Argentina de dictadura cívico-militar, donde el 12% de aquellos que son eh, llevados a, eh, a los campos de conservación, torturados eh, y muertos son judíos, cuando los judíos representan menos de 1% de la población argentina una sobrepoblación de 1.500%. Ahora, ¿han sido llevados porque eran judíos? Bueno, hay que decirlo, muchos judíos, porque eran parte de esa idea de la que yo antes hablaba antes, estaban bien vinculados con las revoluciones populares en América Latina. Pero también es importante pensar que había tres personalidades en los campos de construcción argentinas que eran particularmente masacrados. Unos eran los judíos, otros eran aquellos que los consideraba racialmente como menores o que se llamaba llama racialmente como con cutis más oscuro, con menos melanina, con más melanina, y la tercera era las mujeres, donde las mujeres eran eh, muchas veces eh, violadas, eh, masacradas, eh, sus bebés eran eh, robados. Esos tres... Esas tres posibilidades, lo judío, lo, de, la, la, la diferencia racial de un punto de vista de, 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 de tenor de piel, y las mujeres son aquellos genocidios, espetemicidios, del el siglo XVII que se ha producido, con el siglo XVII se persigue al mismo momento a los nativos americanos, a los africanos, a los judíos y musulmanes, y aquellas mujeres que en Europa y en América Latina llevaban conocimientos centrales y se las considera brujas. Pasa al mismo momento, donde la persecución racial, la persecución racial eh, que termina siendo de color, la persecución racial y religiosa y la persecución de mujeres, el patriarcado occidental, Y llevado a considerar a todas esas mujeres como brujas. Eh, tenemos en el campo de la argentina, tenemos esas, uh, la construcción de todas esas otredades que el occidente ha llevado en base de la defensa, como el, el gobierno argentino cívico-dictatorial decía, las, la, la defensa de la civilización occidental y cristiana. Esto, Lo que tenemos aquí es que no tenemos que irnos al siglo XVII, no tenemos que irnos al siglo XIX, no tenemos que irnos al holocausto, podemos irnos a 1970, 1980 en Argentina, donde en el campo de concentración se ataca a las mujeres, a racializados por color de piel y a los judíos. Y a las judías se los ataca porque son los otros de la civilización occidental y cristiana. Hace solamente unos años. Entonces, para responder largamente la pregunta que Muna me hizo, ¿desde dónde pensamos, desde dónde yo pienso esa judeidad contrahegemónica que Tan habla muy bien, Gilan ha escrito muchos textos, ¿desde dónde la pensamos? Yo la pienso de aquellos mis mentores políticos que han sobrevivido o han sido exiliados porque eran esa contrahegemonía Al occidente, esa contrahegemonía del cristianismo, esa contrahegemonía al patriarcado, esa contrahegemonía al racismo, gente que todavía vive hoy, no es el holocausto, aunque el holocausto está incluido. es una larga trayectoria de judíos que han sido contrahegemónicos y hay que pensar esto claramente: siempre hubo Kissingers allá afuera, siempre los hubo, ¿ok? Y también siempre hubo Trotsky's. El problema que yo también decía es cómo, cuándo y por qué ocurrió, donde no se deja aquel judío contrahegemónico pensarse como judío y, eh, y tener una lucha pro-Palestina desde su judeidad. ¿Desde sí. cuándo ha sido censurado? ¿Desde cuándo el judaísmo ha sido secuestrado? De tal manera que solamente representa a esos Kissinger's. E aí está o problema.
2: Sim. Eu posso só fazer uma ponderação rapidinho. É, a, a ironia de que, é, chegando à América Latina, quem está no domínio é esse poder que é ao sul da Europa, que não é perfeitamente branco. né? Claro. A gente sabe a visão da Europa branca vis-à-vis -vis a península, né, são os moros, se você quiser, os pretinhos e assim por diante. E que ironia, porque chegando aqui, né, se chega, se movimenta dois polos que têm história anterior à chegada aqui. Eu acho que esse fator também tem que entrar nesse jogo. O Dussel, eu acho tão bonito, porque ele diz que quando ele vai para a Espanha, o mais para o norte ele vai, mais preto se sente. E menos branco. E ele era para a medida daqui. É, da, mas eu acho que assim, isso é muito importante para lembrarmos, porque não é é, 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 é o, o branco europeu, mas é o branco europeu é, do sul, que foi colonizado, então, ocupado pelos árabes durante 800 anos, que chega aqui ainda com, eu diria, um complexo, não exatamente de europeu branco. E, portanto, eu acho que a gente ainda tem um componente aqui para trabalhar ainda mais.
0: A senhora,
3: Sim, obrigada. Então, eu vou tentar responder algumas questões, são muitas coisas que foram faladas. Então, primeiramente, então, o Santiago já, já retomou essa questão, eu gostaria de enfatizar o que a Muna falou, que eu acho que é uma questão... De novo, não completamente errada, mas que precisa ser pelo menos ver, ver os detalhes. Essa questão de que essa visão de que os judeus no norte da, da, da África tinham um privilégio é, é, é real, mas não é preciso, porque a gente tem muitos casos onde não aconteceram. E essa ideia de que os judeus viviam bem e, e sempre tiveram sempre foram parceiros de, 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 dessa discurso hegemônico não é o caso que é a gente pode pensar, por exemplo, em várias figuras, principalmente o Alberto Memmi, que participou da sim, sim, da Sim, sim,
2: sim.
3: Que veio a ser, de novo, mais tardiamente, uma figura bastante problemática, e que a gente pode discutir essa transição da filosofia dele depois e pensar ela, é, porque traz muitas questões, mas, inegavelmente, uma figura da, da decolonização tunisiana. No, no, os diários dele, recentemente publicados, falam de conversa que ele tinha com pessoas da Hara, é, do, do bairro judaico, o bairro pobre, principalmente uma figura do Partido Comunista que me chamou muita atenção, chamado Sabag, que é uma pessoa que recusa a visão nacionalista que, 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 o, que o Alberto Memi propõe, é, seguindo, de novo, o movimento Negritude, do, do Amé Cesare, do Potsigó. Então, Sabag, é, que é comunista internacionalista, nega isso e, e, e se mantém no Partido Tunista. Sabag é um sobrenome judaico, para quem não reconhece se permanece judeu intencionalista se permanece ao Partido Comunista, e a gente consegue ver nessa troca a participação de judeus. Enquanto o Ilan fala... E eu já aproveito... A... Ai, só Desculpa, para...
2: aí, Jonathan só, só para lembrar, porque eu, eu falei que não era o caso de todos. Eu, eu ah, não sim, disse sim. que era o caso de todos, mas eu agradeço você ter trazido o Albert Menin. Eu concordo com você, problemático mais é, posterior a, na vida dele, Sim. mas eu concordo com você, mas eu fiz questão de dizer que não era o caso para todo mundo, eu acho que é a questão da classe e também da dessa referência que Santiago trouxe, que eu achei é, impressionante, dessa vergonha que se sentia né, é, uhum. para o europeu, judeu, vis à -vis, o norte-africano, e o que, que você faz com ele para torná-lo mais civilizado? Sim. Desculpa, desculpa eu
3: não, isso aconteceu em vários lugares, por exemplo, só para continuar, minha família é de, originalmente do Marrocos, eu, e só, e só para continuar respondendo, quando eu estive no Marrocos, eu tenho, eu tenho família lá ainda, eu fiquei com a minha família marroquina dia que mora é, numa cidade praiana, no Marrocos, muito bonita, por sinal, estou muito feliz, é <risos> uma vida bastante legal mas então e continua então no Marrocos a coisa não era assim e só expandiu que o que o Santiago falou isso se vale para construção do Estado de Israel também é muito existiu um orientalismo muito forte então a gente tem um artigo da Chofar Chorata não sei como pronunciar o nome dela onde ela expande o livro do Say o livro do Said chamado Sionismo pelos olhos da sua vítima a Shorra tem um livro chamado Sionismo pelos Olhos da Sua Vítima Oriental, se eu não me engano em inglês, onde ela narra a história desses judeus norte-africanos e o quanto, quanto eles sofreram, mesmo na construção do Estado de Israel, e o quanto é, hegemônico isso foi. Então, parte, o Ilan pediu para a gente comentar, mas eu, tenho, eu venho de família marroquina-israelense, e parte do, do motivo de eu ter ido parar no Brasil foi, foi, foi esse preconceito que a minha família não não, não quis significar. É, em Israel, durante muito tempo, teve oportunidade para o Brasil, mas eu sou de ascendência israelense, é, tenho passaporte, vamos dizer assim, o que significa ser israelense, a gente pode discutir depois é, em muitos aspectos. Então, isso aconteceu só em e não só em Israel, mas, recentemente, eu vi uma palestra de uma uma, uma, uma uma teórica chamada Julia Cohen, que eu não esqueci de onde ela é, mas ela está pesquisando exatamente esse, é, o trabalho das mulheres e a relação da, dessa instituição que os que o Santiago citou, chama Allianz é, israelito francês Universal, se não me engano, ou francês, é uma coisa assim. na, na Turquia, então, ela 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 está fazendo o trabalho dela sobre isso acontecendo na Turquia, existia essa instituição no Irã também, é, então, foi um orientalismo total que a, que a comunidade francesa expandiu para todos os judeus subjugados que ela queria, é, vamos dizer assim, civilizar. É, então, não é algo que aconteceu só no norte da África, Algo que se, não só em, sabe, aconteceu, tipo uma história de novo, a, a ser, a ser, a ser analisada e, e, e precisa. E eu já aproveito o gancho também para responder uma coisa que o Willan falou. Novo, esse livro que você citou é fantástico, mas meu, meu único problema é esse convite, porque eu acho que ao convidar, pa, parece que não existiu antes. E como eu já falei do MEMI, como eu já falei do SABAG, como eu já falei da resistência que existiu a isso, eu fui lá rapidinho pegar. Esse livro, esse texto aqui, que não sei se vocês conhecem, da Helene Sissou, que é uma carta que ela escreveu é, para Zoara Drift, que é uma advogada ativista é, tunisiana, eu vou escrever, que, 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 que é nesse, nessa edição da Parallax, chamada Translating Algeria, onde o Derrida também escreve, eu vou falar do, do Derrida daqui a pouco, ela escreve, ela sempre teve, sempre foi parte dessa resistência à civilização, os judeus, no, o convite seria um convite ao retorno e não um convite a entrar. É, Os judeus foram, foram parte da, da construção desse discurso não hegemônico. E é, eu acho que é importante sempre lembrar disso Derrida e sobre a experiência dele na Algéria, num texto muito bonito chamado Mono, Mono, Monolinguismo, do, onde ele fala de, da experiência dele com o francês e com a língua e com a identidade judaica dele e o período de Vichy e o que, o que se passou. De novo, eu acho que realmente é, é inegável que, que, que os judeus se afastaram e estão sendo seduzidos por um discurso hegemônico integralista, mas é, a gente, de novo, é, não, é, existe uma possibilidade, é, sempre existiu, como o Santiago falou, os trotskis da, da civilização e, infelizmente, é, a gente e eles nunca deixaram de ser canônicos também. A gente sempre pode lembrar de figuras como Derrida, como Walter Benjamin, como Scholem, como Bert Memi, como a Helene Sissou. É, se a gente fala da situação do Brasil, toda a família Konder e toda a história deles com, com o Partido Comunismo, Leandro Konder, o Michel Levi que, por sinal, é, também é, teve o um período dele em Israel, então eu, eu simpatizo muito com a história dele. É, a gente pode pensar toda uma história de resistência que exatamente que não pode ser apagada, e quando a esquerda apaga essa história, ela cumpre o discurso da direita, de que o judeu sempre foi parte da, civiliza da, da civilização judaico-cristã, que, 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 que existem essas coisas extraordinárias, esses, esses pequenos, essas pequenas figuras heréticas da, da história judaica, são anedotais e fofas, e que a gente gosta de lembrar nostalgicamente, porque quando são figuras que estão vivas, a comunidade rejeita e tal, mas quando elas são nostálgicas, a gente, é, é, a, gente a gente tem um pouco mais de carinho e talvez é, porque elas se tornam de certa maneira inofensivas por já estarem mortas, mas que nunca mas que sempre participaram e sempre estiveram envolvidas. Eu acho muito importante, de novo, eu, eu sei que eu, tô, eu sei que você falou e eu, eu, eu talvez esteja aproveitando o gancho... É, para clarificar um argumento que é meu mas acho que é muito importante lembrar da existência e contar essa história porque quando a gente não conta essa história a gente compra o discurso da direita quando a gente não quando a gente aceita que o judeu é, é, é hegemônico e quando a gente aceita que o judeu é uma figura do burguesa uma figura que, que não, não de resistência a gente peca com com a esquerda não de novo esquece a questão judaica por um minuto, a gente peca enquanto esquerda, enquanto discurso progressista, a gente erra, é, porque a gente... De novo, a gente... E nisso a gente... Se eu, se eu posso aproveitar... Isso o Enzo Traverso, no livro dele, cita muito bem. Um dos grandes erros que, que ele conta do, do período de Weimar, exatamente que quando o nazismo surgiu... Muita, muita da esquerda falava que que Hitler não podia ser sério. porque Porque o judeu é burguês. Hitler, no final das contas, é um capitalista e ele não vai fazer algo que prejudica a burguesia. É, esse foi, inclusive, de judeus comunistas, que, 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 que dentro do Partido Comunista a, argumentavam esse que o Isaac Deutscher que eu citei há pouco tempo, foi expulso do Partido Comunista por exagerar o perigo nazista. É... Esse foi o motivo da expulsão. Ele achar, segundo o Partido Comunista, ele achava que o nazismo era um perigo muito, muito forte. Ele, foi obviamente, foi reabilitado depois, mas que, que a gente não pode cometer o mesmo erro. Acho que a gente vive num período que, hoje em dia, o antissemitismo, talvez, como objeto de afeto afeta os judeus, talvez seja mais inofensivo, mas, como o Santiago citou muito bem... Quando eu falo antissemitismo, e eu chamo a atenção do antissemitismo, não estou chamando especificamente dos judeus, estou chamando a atenção de todo esse discurso civilizatório, que é chauvinista, que é racista, que é anti-indigenista, que é, de novo, o antissemitismo é mais um elemento desse discurso civilizatório. Esse discurso civilizatório pode ser usado em muitos sentidos, é, de novo, por judeus, até em, 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 vários, em vários elementos, em, usando de, de construções que são inevitavelmente antissemitas porque são civilizatórias e, e isso não tira o peso antisse, antissemita delas. Então, é, recentemente eu vi, por exemplo, uma coisa nada que, tem, não tem, não tem, não é que não tem nada a ver com antissemitismo ou com judeus, mas uma palestra de, um, de um, uma pessoa da, da Universidade de Livre de, de Berlim, onde ele analisa uma novela egípcia de 2015 sobre o, o bairro judaico... É, de, de, do Cairo. É, não, eu sou, eu sou marroquino. Eu tenho, eu, eu, eu falo. E, e a análise dele é a seguinte: a novela se passa no, nos anos, é, se eu não me engano, entre 48 e 54. Estou tentando lembrar de memória. E, e um, um dos, grandes, dos grandes motivos foi que a novela não, não tinha um cunho antissemita ou nem antisionista, em muitos aspectos. Mostrava uma família judaica, e mostrava um Egito cosmopolita, e mostrava um Egito lindo, de uma bela época, onde todos conviviam e tal, mas, e, e, e esse é o argumento dele, apesar de, de, de todo mundo ter, ter feito um fuso muito grande, porque não foi antissemita, porque não foi antisionista, ainda serve um discurso civilizatório, porque o grande inimigo da novela é a imandade muçulmana, e a apresentação da imandade muçulmana nessa novela é civilizatória, é, eles são os bárbaros, eles são aqueles que prejudicam o iluminismo e o Egito cosmopolita. E, de certa maneira, por mais que o objeto do, da, do, da, do, vamos dizer, dessa construção não é o judeu, e pelo, muito pelo contrário, a novela foi, recebeu é, honras por, por, por tratar o judeu de uma forma que, nova e, e, e muito mais bela, não deixa de ser antissemita. E esse foi o ponto dele. Mesmo que não fale de judeus, é antissemita, porque é civilizatório e usa de toda de todos a estrutura que era usada antes... Para apontar e para discriminar judeus, só que dessa vez contra a Irmandade muçulmana. Deixa de ser, Não, é civilizatório, é antissemita, é racista, é islamofóbico, é, mesmo que seja construída por um governo que muita, que, de, 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 de cunho islâmico. Então o que eu quero, o que eu quero tentar trazer aqui a questão é de novo é que falar do antissemitismo é falar de civilizar desse discurso civilizatório e, e é e, e, de novo e, e é importante a gente ter sempre isso em mente de que o judeu, por mais que talvez ele não seja objeto desse discurso civilizatório, ele tá sempre no bico do corvo. Eu acho que obviamente tem gente que tá já caindo já está já, já sofrendo violência direta e, e, e é imposs... eu não quero aqui, de novo, homogenizar todo, toda, toda a forma discriminatória, porque é impossível e, e errado e, e moralmente, de novo, absurdo fazer isso, mas acho que exige uma atenção e esse, esse é o tópico da que a gente está dedicando nossa atenção hoje, é o tópico que eu quero, enf... eu estou enfatizando por, porque é o que me interessa, mas não é porque eu não, não, não acho que talvez seja o mais, de novo, acho que justamente como o Santiago falou, se, se tem uma coisa que o antissemitismo perde da gente hoje é justamente opor esse discurso civilizatório ao lado de outras vítimas desse discurso civilizatório, e não como prioritário desse de, de, dessa vitimização. Eu acho que se, a gente tem que, tem, por, por mais que a gente faça parte, é, seja bárbaro, e, ou eu se assumir enquanto bárbaro, é, existem pessoas são muito mais vítimas de, de, dessa categoria do que do que do que pode ser então é, tem tem que ser é, eles ser, não serve para uma conscientização e para uma uma para a formação de um discurso maior que eu estou tentando construir não para priorizar e focar ou dar uma dividade na questão judaica aqui
2: E lá, você me permite fazer um comentário rapidinho desculpa Santiago eu sei que você queria comentar Jonathan você uhum. sabe quando a gente escreveu, a gente está falando da comunidade da Universidade de Brasília, de palestinos e palestinas descendentes, escrevemos uma carta para a reitora de seis páginas, embasados basicamente é, no no e vários outros documentos, argumentando por que, que a universidade não pode, não pode fazer acordo é, acadêmico com uma, com Israel. Explanamos isso. Você sabe do, da esquerda judia, é, sionista, que se identificasse da universidade, qual era o protesto? Era de que a gente não mencionou na nossa carta de que a, o, a, a, a história do Brasil, a história mundial, tem a contribuição de figuras judaicas. Aí você derruba, desculpa, mas você derruba tudo. O que, que tem as duas coisas a ver com o Estado colonial, eh, racista eh, e tudo? Né? Então, como que desloca o discurso e traz esse sentimento e coloca esse sentimento como sendo condicional para qualquer tipo de de aceitar nosso argumento. Eu acho isso de uma fragilidade tamanha, eu acho isso uma questão altamente equivocada, porque o que que rege, o que que existe na cabeça de todo mundo, eu achei muito estranho, ou então, para mim, para mim, né? É, porque tudo que circula como reconhecimento da contribuição é de figuras judaicas, então eu entro numa discussão sobre Israel, as pessoas falam para mim, ah, porque tem, é, 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 como chama, Freud, tem não sei o quê, Einstein, e, e eu com isso, e eu com isso, seriamente. Né? Então eu acho que a gente precisa desempacotar essa história. Oh, é, aí, Pero muchas gracias, Muna,
0: por eso, porque creo que hay muchas cosas para decir aquí. La primera es que eh, tenemos también tenemos que interrogar a la izquierda. ¿no? Eh, la izquierda ha contribuido muchas cosas, para que interrogarla. Una de las interrelaciones que hay que hacer es la siguiente. Eh, muchas veces cuando hablamos de esta historia judía contra hegemónica, hacemos al problema de Palestina un problema judío. Y Palestina no es un problema judío. Por supuesto, hay grandes consecuencias para los judíos, como estamos discutiendo hoy. Pero el problema principal en Palestina cae un Estado occidental que construyó un régimen primero de limpieza étnica y aún hoy un riesgo de genocidio, y que está utilizando políticamente cierto tipo de discursos para justificar lo injustificable. Entonces, tiene que ver con los judíos, y aquí con Jonathan, con Ilan. estamos muy preocupados por qué ocurre, cuáles son las consecuencias de esto para los judíos. Pero quiero dejar esto bien en claro, que eh, el judaísmo decolonial está preocupado de identidad judía, pero también está preocupado de traer a la identidad judía en una lucha mucho más grande, porque cuando reducimos el problema de Israel a una discusión judía, Ya damos el debate por perdido, porque ahí estamos priorizando, el litrificio, yo tan decía antes, priorizando la vida de unas personas y la historia de unas personas más que la de otra. Entonces, el Estado de Israel no debe ser discutido solamente como una discusión intrajudía, no debe ser solamente de los judíos, porque hoy hay gente eh, como eh, solamente la familia de Muna y muchas de las otras personas que están siendo victimizadas, victimizadas por el Estado. Y esto significa, en primer lugar, los palestinos y palestinas. En segundo lugar, como tan decía antes, aquellos judíos árabes que han sido construidos como orientales y primitivizados. De tal manera que cuando unos fueron excluidos con los palestinos, otros fueron incluidos como mano de obra barata. Y fueron destituidos de tal manera que uno construye una sociedad con jerarquías raciales que de alguna manera reproducen lo que el occidente ha hecho. Y vuelvo a decir esto, el problema con Israel, yo creo que no es su judeidad, aun cuando hay una judía supremidad, el problema de Israel es que es un, una potencia colonial, Occidental en el Medio Oriente Que ha llevado a cabo lo que Antes fuera un poco de cámara Gilán decía que todos Aquellos países tienen un régimen eh, De criminal Y es verdad, todas las naciones occidentales Tienen un régimen eh, 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 Criminal Y hay que confrontar a todas, ahora En Israel y en Palestina Lo estamos viendo en vivo y en directo Y eso por eso hay que intervenir porque tenemos la posibilidad de construir un mundo diferente por la injusticia que los discursos acerca de los judíos han sido provocados y han sido la consecuencia a palestinos, palestinas, judíos, orienta judíos construidos como orientales y otros. Y por eso hay que, hay que, hay que, eh, hay que solidarizarse y hay que unirse a la lucha. No porque la unirse a la lucha uno lo hace porque uno quiere, ser con, quiere estar contra lo judío, porque uno tiene grandes interrogantes sobre, sobre una solución occidental para un problema que el occidente creó. El occidente crea el problema judío, el occidente no va a resolver el problema judío. Y de tal manera que la, el, el occidentalismo judío ha... ¿ah? Eh, eh, ha ha eh, construido el problema palestino. El occidente judío no puede, por sí solo al menos, no puede solucionar el problema palestino. Entonces por eso a los judíos que están enraizados con esta lucha hay que decirles, gente, hemos eh, el, el discurso judismo, judismo, judío occidental eh, ha provocado una limpieza étnica y un riesgo de genocidio contra el pueblo palestino, no podemos decirles a los palestinos y a las palestinas cómo luchar. No se puede poner límites a cómo los palestinos y las palestinas luchan, porque aquellos que han creado el problema no pueden poner los límites para la solución. sí.
2: Maravilha, eu... Jonathan, é, eu quero, eu preciso compartilhar com você uma coisa fundamental. Eu não posso ir mais para a Palestina. Quando eu vou, eu vou como turista. Não é um detalhe você não possuir é. um passaporte israelense, ter nascido aqui, todos os seus antecedentes também. E a gente precisa repetir isso o tempo hum. todo. Porque Obviamente. isso se aplica às minhas filhas e não se aplicaria a você nem às gerações. Então, o processo da limpeza étnica, perdão, perdão, o processo da limpeza étnica, ele não é estático naquele momento, em 48, ou em 56, ou 67, ele é intergeracional. E se deixarmos, vai ficar para sempre. Por isso a urgência da questão da gente Muito tensionar. Simples realmente, não, sem dúvida. e levar não, não posso... até as últimas consequências essa questão. Pero, isso...
3: claro, eu que eu... Pronto. só ia dizer, claro, claro sem dúvida, isso, isso estamos de acordo 100%, acho que não tem não tem nenhum que é disso, nem tirar nem pôr. Mas o que eu queria responder antes é justamente uma questão do, do que foi falado antes, que eu acho que é uma questão, de novo, que, que, que não, é, não é uma discordância minha, mas é chamar atenção para uma coisa que eu acho que, que é interessante aqui. Porque, obviamente, que tem judeus que falam besteira. Tem, tem, o, o fato de eu estar aqui falando e, e pensando um judaísmo que seja crítico é, é, exige ou é, assume que, tem, que a comunidade judaica não, tá, não tem o um senso crítico de analisar as coisas de jeito. Se não, se a gente já tivesse uma questão por isso que eu não, não precisava nem, nem nem se eu tenho duas cachorras por isso que eu estou olhando o que está acontecendo na minha volta. Mas é, não precisava nem da gente falar falar sobre isso. Mas é uma questão que eu acho interessante de se pensar. É justamente isso. Mas existem pessoas negras que são que têm visões problemáticas em relação ao negro, mulheres que têm questões. Só, não, mas, só, mas acho que, exi, mas ao mesmo tempo que exi, eu sinto que muitas vezes existe uma questão com os judeus, que existe uma facilidade em abrir mão dessa parceria, uma tolerância muito menor com os judeus. Não, não por culpa de, de, novo, não, não, não à toa, mas eu só, acho que existem razões para isso. Mas que, 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 que figuras hegemônicas dentro da comunidade judaica, representantes da comunidade judaica, criam esse problema. Mas acho que a gente tem que... Eu, eu insisto em, em falar isso, mas não, não deveria ser tão fácil a gente abrir mão de, de, dessa parceria com os judeus ou abrir mão de, de uma totalidade... Do, vamos dizer assim, a gente, a gente pode falar de um coletivo judaico, porque os judeus não se posicionam da maneira mais adequada. Eu acho que a gente... Que, 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 que deve que gente, na luta deve ter uma paciência é, eu acho que existe uma impaciência muito grande muitas vezes a gente sente com, se o judeu não está se a figura judeu que está em frente, frente a gente, a instituição judaica na, que está em frente a gente não tem uma posição em, que, em que, que a gente consegue digerir ou tolerar o que é muito próxima da nossa, automaticamente se cria uma, uma polaridade que eu acho que, que, que muitas vezes é improdutiva, muitas vezes é assim é necessária, traçar linhas claras de, de, de o que é, de quem, de, 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 com quem a gente tem parceria e com quem a gente não tem parceria, mas acho que muitas vezes a gente tem é, questões problemáticas com que, que existe uma, uma tendência a, 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 a se exigir de, 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 de figuras judias ou de, de instituições judaicas é, é, uma clareza ou, uma, ou um posicionamento que não se exige de, de outras comunidades. É, eu posso como por exemplo pessoas sabe, negras ou mulheres ou até muçulmanos que existem tem uma tolerância ou uma 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 um assim uma uma generosidade interpretativa muito maior para a socialização e para o pro processo de formação daquelas identidades é, e muitas vezes isso se dá justamente porque a gente vê o judeu como uma figura da da, da já da hegemônica já da burguesia já inclusa o que não é errado, mas que é perigoso, como eu já disse é, várias vezes. E só não, contribuindo, voltando ao que o ao, ao problema que o Santiago estava falando da questão... Eu acho que é exatamente isso, eu acho que, de novo, a questão de Israel é uma questão é, civilizatória. Israel serve um propósito civilizatório muito forte. Eu vejo isso em várias questões que, quando a gente fala, por exemplo, é, do, do apoio que, 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 que Israel recebe muitas vezes da Europa e nos Estados Unidos. Eu estava conversando com um amigo italiano em que ele fala ah, na Itália nenhum partido é, tem coragem de, 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 de criticar Israel. Por quê? Por causa do Holocausto. Eu acho que isso de novo, isso é uma coisa muito, uma análise muito problemática, como se existisse uma dívida. Na minha opinião, não existe dívida nenhuma. Eu acho que ninguém, a Europa sempre cagou para os judeus e continua cagando. É... é só que a mas, é, que é muito... mas é
1: por isso mesmo que existe a dívida, só
3: que eles
1: estão
3: pagando não, a dívida mas... errada. Eu, não, acho, mas que eu sim, acho que eu, a eu, eu acho que não é. É uma questão civilizatória mesmo, porque Israel representa a Europa no Oriente Médio, Israel representa a civilização contra a barbárie. E aí existe uma, uma covardia da esquerda em se, em, se, em, em se dizer não civilizatória em, em não defender os valores europeus da tolerância, dos bons costumes desses desse valores judaicos cristãos então se, se qualquer concessão que a esquerda faz por exemplo a, 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 nessa bipolaridade Israel-Palestina é uma concessão ao Hamas é uma concessão aos terroristas é uma concessão aos imigrantes que estão invadindo a Europa é uma, então não é Israel ou Palestina a Europa caga para esses dois lados uma questão europeia de que ninguém na Europa tem coragem de desafiar esses valores civilizatórios ah e mas eu acho que,
1: que é, eu acho que é uma dívida e eu acho que é uma dívida que é paga desse jeito é paga de um jeito muito conveniente né do ponto de vista do das vantagens é, diretas e indiretas que a Europa tem com o Estado sionista é, com o Estado civilista na Palestina, é, do, desse ponto de vista, é uma coisa muito vantajosa. Você paga a sua dívida, só que você paga essa sua dívida para o civilista. Você tem uma dívida com os judeus, só que você paga para os civilistas. É, é claro que é civilizatório, mas é, o, a civilização é feita de um monte de escolhas é, políticas e pessoais de pessoas, de cidadãos italianos, de cidadãos franceses, de cidadãos alemães, que vivem isso muito, né, de cidadãos é, ingleses, de, de membros do, do, do Labour Party, como você estava falando, no caso Corbyn, ou seja, todas essas escolhas são do tipo ah, é, há uma, vamos dizer rapidamente, né, há uma dívida da Europa e do Ocidente com respeito aos judeus. Bom, para sintetizar o pagamento que que o governo da República Federal Alemã fazia ao Estado sionista da Palestina. Uhum. Ou seja, é, a mesma, é o mesmo esquema. Ou seja, é, é, a dívida é com os judeus, paga-se ao, ao sionismo. Uhum. Então, o sionismo é uma maneira incrível de você se livrar da dívida e ainda seguir num, em um projeto colonial. E, e, e só uma rápida... Não sei se eu entendi muito bem a, o seu ponto com respeito à Rúria, Butelja. É, a, a, a muda chama de Huria, vamos chamar de Huria. É, 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 a, a questão do convite, não é que o convite esquece a história dos judeus, digamos, é, para falar também rapidamente, que são mais trotsky do que Kissinger, é, é que ela justamente convoca essa história. Convoca essa história de um, de, um, de um ponto em que essa história parece estar não esquecida, mas amortecida, é, parece, estar, parece estar justamente é, su, é, suprimida. Né? E é por isso que Obrigado. esse convite me toca tanto. E, e, e talvez, Sim. só falando rapidamente, a gente está falando de perdão, de, de dívidas, etc. É, me toca porque precisamente é um convite. Né? É, ou seja, não é uma análise, não é uma, uma, uma recomendação política do que, que seria melhor para os judeus, mas é um convite. Né? Eu acho que isso tem uma força é, política acima, eu acho, de qualquer aliança. Mas, é, desculpa te interromper, eu queria também, daqui a pouco, passar algumas questões que, que, que aparecem aí no, no chat, e que eu acho que são são bastante interessantes. Mas mas desculpa
2: te interromper, Jonathan.
3: Não, só para terminar. É bom acho
2: que, desculpa, o discurso da Roria ele é muito pertinente porque é preciso atualizar essa questão. É, é. preciso, porque senão a gente não tem elementos para entender como a bandeira de Israel chega à casa de um traficante no Rio de Janeiro. Sim. como as bandeiras de Israel, não, mas isso é sério isso não é uma coisa superflua, gente Sim. isso é grave é gravíssimo, se a gente não atualizar porque a Coria está falando desde a perspectiva de um partido político holandesgen, ela não está falando assim é seríssimo, ela está representando um coletivo que vive eu acho que ela é fundamental porque é preciso atualizar porque senão isso que tá, a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, como eu estava dizendo, as manifestações do Bolsonaro, as bandeiras de Israel, daqui a pouco a coisa vai ficar intolerável mesmo, viu, Chora? E aí a questão vai vir de onde? Desse cristianismo. Desse cristianismo. Como que você resolve? Se remetindo à história do Trotsky, não sei quem, desculpa, desculpa, mas eu, eu quero tensionar. É preciso atualizar o que ocorreu. Aí, ó, o Santiago está falando de 2001. Não sei por que ele colocou como marco. Não sei se foi assim. Mas é preciso modernizar essa questão. Agora, na atualidade, o que está acontecendo?
3: Acho então, a questão da atualidade é justamente... Eu vou responder com, 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 terminando o meu pensamento. Então, só para clarificar. A, 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 a minha questão com... Com um o convite, não foi, uma, não foi um, uma discordância, foi uma coisa. Por exemplo, justamente por concordar e gostar tanto desse convite, eu faço questão de, de, de tornar ele mais preciso e enfatizar justamente o que ela está. Alguns detalhes que, que, que podem ser, é, vamos dizer assim, perdidos quando a gente não. não Para quem não leu ou não conhece. Então, a minha ideia não foi discordar ou negar o que ela está falando, foi ter, justamente enfatizar o que ela. O que ela estava tentando dizer. Então, se isso não ficou claro, é, eu esclareço. Mas, Ju, eu não acho que você está er errado, mas eu, eu tenho que discordar de você, porque eu não acho que é uma questão. Eu acho que é conveniente essa dívida, mas não acho que é uma questão exclusivamente da dívida. Porque eu acho que no final das contas não existe uma preocupação de verdade com, com os judeus em, em, em nenhum sentido. É, que, que não seja esse sentido de, 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 de se tornar hegemônico. Eu posso citar, por exemplo, só dois casos que me vêm à mente. É o caso, por exemplo, da, da Ariana Falati, que é uma, da, uma das defensoras italianas, que foi, 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 foi membro da resistência, mas se tornou completamente racista, islamofóbica, uma pessoa que, tipo... Para quem não, não leu, não recomendo só ler para sentir raiva de, 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 quão, de quão ruim algo pode, alguma uma pessoa pode ser. Já está falecida. Mas completamente antissemita, mas navegou... De novo, em, em, antissemita, entre outras coisas, como eu já disse, mas navegou livremente um discurso um, um, um discurso italiano. É, por quê? Porque... porque defendia a civilização. Ela não de, ela, acho que assim, nem nem não vou dizer nem que é uma defesa é, de, Israel, de Israel. Acho que nem nem não chegava nem a ser esse, esse sionista. É uma defesa, uma defensora do judeu enquanto ele servia dessa narrativa civilizatória que, 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 que ela se prestava. E é o mesmo caso, por exemplo, da Alemanha hoje em dia com a com a, a possibilidade de uma de uma Fd que que, que circula livremente. É, numa lógica... Eu vou responder, a, talvez, a aliança daqui a pouco, mas eu acho que é, que, que, que é um exemplo do, exatamente do problema que eu estava falando antes, mas eu respondo é, daqui a pouco sobre isso. Mas eu acho que exatamente, a gente vê casos onde, tipo, essa, essa presença, essa, essa lógica é, israelense, sionista, esse, essa, hegemo, esse, essa, pre, essa utilização do... quase... É, dessa bandeira, é, não tem um propósito nenhum de, de pagar uma dívida. Ela, ela serve quase que exclusivamente, por mais que, que o discurso seja de uma dívida, ela serve quase exclusivamente para combater o, é, essa lógica imigrante. O último exemplo que eu vou dar é o exemplo do... do é, Exemplo do, do, da pessoa, do cara que deu tiro na, na sinagoga na Califórnia. Na carta dele, ele não citou Israel, ele citou um, uma, 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 uma ONG chamada Hayas, que traz refugiados para os Estados Unidos e que a facilita a presença, a integração deles na, na Americana. Esse foi o motivo dele dar, dar um tiro na, no. Na, na sinagoga, e o David Duke, por exemplo, já ligou, já, já fez acusações a, que, que ligava justamente a crítica ao Estado de Israel. Por, de novo, não preciso explicar nenhum, que David Duke, um dos chefes do do, da KKK americana, sem dúvida nenhuma, uma figura antissemita, mas que, para ele, quem, quem, quem fazia críticas a Israel não estava criticando Israel, estava, eram pessoas que traziam mexicanos para os Estados Unidos, que traziam imigrantes. Para ele, a, a, a lógica israelense serve esse propósito, de novo, mais uma vez, civilizatório, hegemônico, que não tem preocupação nenhuma com, uma, com dívida judaica, nenhuma com vida judaicas. Não tem, tipo assim, um, um, um muito rapidamente, o que começa com essa narrativa de dívida, o que começa com essa narrativa de respeito, de holocausto, de Israel e os judeus, esse amor, se torna, a máscara cai e se torna puramente um discurso que, que protege a civilização, que protege os, os bons costumes, que protege é, a lógica atual, o status quo do imigrante, do negro, do traficante, do estuprador, do, do, do muçulmano que invade e que destrói e que, e que, que não respeita as nossas mulheres, como é, é, é usado para se falar da, da, de novo, partidos direitistas como Marina Le Pen, usa desse discurso de tolerância para criticar é, os muçulmanos que, que não os magrebianos que não respeitam as mulheres, como se ela fosse um, um, um farol do feminismo e da tolerância. Mas, mas, é que...
1: mas Jonathan, a máscara não cai totalmente. Né? É, a máscara não pode cair totalmente. E a máscara não pode cair totalmente porque é, é, é alguma coisa constitutiva, se tornou estranhamente, talvez, mas talvez não estranhamente, se você olhar de perto, a máscara que, digamos assim, da dívida com respeito à, à, à perseguição dos anos 30 e dos anos 40, o holocausto, a Shor, essa, essa, essa máscara da dívida é uma máscara que é muito conveniente. Ou seja, Sim. é como Não. se o, o, o que é sistêmico, civilizatório é, é, do, 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 do colonial é, se retroalimentasse das suas próprias catástrofes, dos seus próprios massacres.
3: Né? Não, eu digo mais, então, só para ela não cai porque os judeus também seguram ela muito. Uma forma claro,
1: de... claro que então, sim.
3: Então, eu, eu acho que é, é um elemento muito forte. A comunidade judaica também segura sim, essa massa claro. porque ela é conveniente. E, e aí a gente chega em outros problemas, mas sem
0: por eso quiero volver a la pregunta que Muna había hecho antes. ¿Qué significa pensar esto desde América Latina y el Caribe, sobre todo? ¿no? Y ahí tenemos aquí a alguien con M. Cesar que dice, no sé por qué estas son proyectos de Hitler, en los trópicos a, lo, a Hitler ya hace años lo tenemos y no vio la diferencia más allá de que ahora pasa a gente en Europa lo que nos pasó a nosotros antes. Entonces, y nos, sigue, y nos sigue ocurriendo, entonces uno comienza desde Martinique, okay, ahora desde el Caribe, uno comienza a pensar la historia diferente exactamente por lo que Gilán decía, donde hay eso presenta la diferencia interna europea como toda la diferencia que existe. Entonces están los liberadores de Inglaterra y Estados Unidos contra, o franceses contra los opresores alemanes o italianos, cuando en realidad siempre han sido el mismo proyecto que mundialmente ha provocado lo mismo, que es exactamente lo que tan llama civilización. Entonces, cuando lo pensamos internamente desde Europa, la situación se ve de una manera, donde dice, bueno, la civilización ha sido eh, eh, Francia, Inglaterra y, eh, y Estados Unidos, más allá de sus racismos, antisemitismos y sexismos, y, eh, y podemos la maldad ha sido el nazismo. Cuando el nazismo y simplemente una... Reiteración, y reiteración, una adaptación, una, una construcción que ha surgido a partir de prácticas que han surgido dentro del mundo global colonizado y que ha sido llevado a Europa y últimamente también va más allá hoy en Israel y Palestina. Entonces, lo que tenemos que pensar en este momento es cómo se piensa desde América Latina. Yo diría, es el judío latinoamericano Puede pensar como el judío europeo, pero también tiene a M. César, también tiene a Franz Fanon, también tiene a esos pensadores desde nuestra América y nuestro Caribe, donde pensamos cosas diferentes. Entonces, yo no puedo pensar el holocausto sin pensar, en primer lugar, el proceso militar en Argentina. Pero tampoco puedo pensarlo sin pensar la esclavitud, tampoco puedo pensarlo sin pensar la colonización y aniquilamiento de los nativos en Abayala, que hoy se considera América y América Latina. Bueno, el judío, ¿cómo se piensa, volvemos a la pregunta, desde el judío latinoamericano, ¿cómo se piensa desde el partido latinoamericano? Las historias de César, las historias de Tupac Amarú. Las historias eh, que de, nuestra América, de eh, nuestra América Latina son también nuestras historias. Como judíos latinoamericanos, algunos de nosotros, so, somos gente que ha sido a veces participé, pero también nos nutrimos de las resistencias. Y aquí decía bien, 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 si viera Río La decía cuando ella le decían, hay que pensar solamente de pensadores aymaras o pensadores solamente mestizos. Y ella decían, no, 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 yo quiero dialogar con Walter Benjamin. Yo quiero dialogar con los judíos europeos porque no hay por qué no hacerlo. Entonces, si Riviera Cuscane puede tomar a Walter Benjamin, el judío latinoamericano puede tomar a Tupac Amaru no para como un extractivismo epistemológico de tomar y arrancarlo y evitarlo, sino que porque podemos tomar el legado de resistencias contra la colonialidad de que César, Tupac Amaru o muchos otros y otras, sobre todo y otras, han tenido en América Latina. Entonces, ahí volvemos. Juría, que es una gran colega, hace mucho tiempo estamos juntos, escribió un review para su libro, eh, lo piensas de Argelia. Nosotros lo pensamos desde nuestro espacio y nuestro espacio es el holocausto, es por ahí un Trotsky, pero también es un Tupac Amaru. Entonces, desde ese espacio común, desde esas relaciones que tejemos, pensamos un judaísmo latinoamericano que es un judaísmo que soporta, es que apoya, perdón, me sale en inglés, ¿no? Que apoya la decolonización y la devolución de tierras a los nativos americanos. Apoia a deconstrução de jerarquias que terminam com a realização jerárquica a partir do color de raça em América Latina e também termina com a colonização, hoje em Palestina, de palestinos. Essas pensadas de América Latina.
3: Só posso complementar? Porque eu não respondi Maravilha, a pergunta. Maravilha, Santiago! Questão da que, exatamente, que para mim é o primeiro. Maravilha,
2: Santiago! Eu...
3: Ah, desculpa. Ok, vai. Só, só responde a questão Santiago, da Santiago, mas...
2: maravilha. E por isso que... <risos> Deixa eu falar, eu não vou me estender. E por isso, Santiago, justamente, que é preciso de... Para fazer o contraponto, eu. Porque não existe identidade sem alguém como eu, que está do outro lado, né? É. Ou, muitas vezes, não somente do outro lado, junto. Eu sinto é. muito junto com Ilan, por exemplo. Não sei... Não conheço tá. outras pessoas com essa proximidade. Mas é necessário. Mahmoud Darwish, quando ele nos fala que a identidade é uma defesa, autodefesa, no primeiro momento, e ele está se refletindo com o Said, Said, mas ele fala que no primeiro momento é autodefesa, mas depois ela precisa tomar outras dimensões. Ela tem que sofisticar. senão ela é o gueto. Claro. Eu estou falando como Palestina, ela é o gueto e ela te esgota, e ela não ah. pode. Então, ele nos deu esse espaço para dialogar, para estar nessa fórmula de, da construção do mundo. Então, no meu lugar aqui, com filhas que são brasileiras, palestinas também, mas que vivem essa trajetória, eu vejo assim com muito bons olhos. Isso que você está falando, é, Santiago, me dá muita esperança muita expectativa, e ao mesmo tempo, só queria fazer um comentário, porque eu amo, trabalho muito com Frantz Fanon. Frantz Fanon foi o martiniquês psiquiatra afrancesado até, até ter o contato com a FLN, a Frente de Libertação Nacional, Argelina, e aí ele mergulha, e ele produz, a partir disso, e ele torna-se quase o ideólogo, né? ele escrevia coisas, para a revolução e tudo isso. Mas é muito importante fazer esse resgate. Não é para negar, claro que não. Claro, aqui tem uma riqueza, toda vez que eu falo com meus amigos sociólogos palestinos e palestinas sobre a América Latina, eles pulam, eles querem vir para cá, porque entende-se que tem uma produção muito profícua, muito riquíssima, né? inovadora, eu diria. Então, é, assim, eu, eu concordo com... com a proposta de, dessa, dessa ideia da necessidade né, de, de partirmos daqui. Né? Aqui, como que é? Como
3: que se conseguiu? Eu, Eu só queria de novo, conectar o que, a minha resposta antes do Ilan, a, a, a pergunta da Muna sobre o Brasil e o que o Santiago falou de pensar sobre a América Latina, que é para mim, talvez, o caso emblemático que é o governo Bolsonaro, que, do, do, da, da civilização. O que acontece no, no governo Bolsonaro é que a gente tem um, um antissemitismo lá que nunca existiu numa sociedade brasileira. O Roberto Jefferson, naquele post falando que os judeus são satanistas, é, que sacrificam crianças, a gente tem a governadora do, é, do Rio Grande do, é, do Sul, Santa Catarina com a questão do pai dela nazista, e o que a gente tem é exatamente isso, essa preocupação dos judeus serve ao governo Bolsonaro, aí mas rapidamente a gente vê que essa preocupação, no final das contas, não passa de uma máscara, mas ela é mantida porque se passa pano para essa ideia de que o Bolsonaro é amigo dos judeus, é de que o, de que o governo Bolsonaro é amigo de Israel, é amigo dos judeus. É amigo Então, a, a, os judeus adotam essa esse discurso e o Bolsonaro é usa dele e, e mas muito para mim é muito claro a, arma, a armadilha que eu estava falando antes pra, pra, das duas coisas um para os judeus acreditar nesse nesse discurso civiliza que esse discurso civilizatório realmente tem um benefício algum benefício para a gente e não como claramente é escancarado na nossa cara a gente está tá, tá se crescendo uma ameaça muito forte ao mesmo tempo que é, ao mesmo tempo que, que, que a gente que, que tem que ter, que, um, que os judeus pararem de, de, de passar pano e segurar essa máscara, a esquerda também tem que entender que, que, essa, que, essa, que é uma máscara, de que o Bolsonaro se, se faz uso dela, assim como em outros lugares o Trump fez, assim como na Europa é, a Marine Le Pen faz, em muitos lugares se faz, e a comunidade judaica tem em alguns momentos resistência, mas um, a gente não pode também de, cair nessa confluência. É o o que a gente o que tem que tomar cuidado. Porque justamente porque, pelo que. E, sei lá, se eu respondo, acho que o Santiago, acho que a América Latina tem, um, com o governo Bolsonaro, infelizmente, tem um caso emblemático de como eu... essa, essa coisa acontece, e o que, respondendo que, o que a Muna falou, é, é urgente. É urgente pensar justamente essa questão, porque senão a gente tem esses problemas, essa, essa urgência, que, de novo, que não é uma. Acho que não é uma questão. Que, que é prioritário. Eu não acho que, se a gente resolver a, a relação do bolsonarismo com o judaísmo, a gente resolve a questão do bolsonarismo. Uhum. Longe disso, acho que o bolsonarismo, é, uhum. talvez, não é a menor das questões, mas é uma questão pertinente, mas que passa por aí também, que é uma questão que passa porque permeia a, a narrativa evangélica dele, permeia a, a narrativa civilizatória dele, permeia, permeia a toda, toda a violência...
2: Hã? Desculpa, a votação na ONU, a votação na ONU contra a ajuda sim. médica para a Palestina sim. e acord, acordo militar e assim por diante, né? É, sim, sim. Não, você, igreja.
3: Não, eu acho que é uma questão, de novo, é uma questão forte, mas eu não acho que, de novo, eu não acho que a gente, que eu não, é muita arrogância, prepotência dizer que se a gente resolver resolver a questão do bolsonarismo com o judaísmo, a gente resolve a questão do bolsonarismo. Não, Longe mas, disso, é muito exatamente. mais complexo, mas é uma questão que está aí e que, que é pertinente. Gente,
1: muitos temas né, que esse, esse, essa ideia do judaísmo decolonial abre, né? assim, na verdade, é, abre a possibilidade de pensar um monte de outras coisas, e eu estou muito contente de estar é, nessa conversa com vocês. É, e, em particular, porque, como o Santiago falou há pouco, é, a Bíblia me preocupa muito o, o, uma coisa que é, é difícil, às vezes, de formular. Né? Ou seja, a ideia de um pensamento judaico, vamos dizer assim, pós-sionista. Pós né? Ou seja, como, de alguma maneira, pensar de uma maneira é, que tenha alguma referência judaica... É, depois do evento do cianismo. Tá? Porque ele é um evento que sacudiu é, o judaísmo, eu acho, desde, a, desde as suas bases. É, ou seja, tudo ficou tocado pelo judaísmo e a história, do, a história dos judeus tá? Ela é refém do que aconteceu. Não poder mais ver Trotsky do mesmo jeito depois, depois do cianismo. Tem esse elemento que é um elemento de que é, o, o presente ele tem uma força sobre o passado. Mas, é, é, falando um pouco desses meus interesses, aparece uma questão muito interessante, que é uma questão que a Muna levantou há pouco, é, citando o Darwish, que é a questão da identidade, que está sendo... Que tá sendo é, é, Discutido um pouco no chat, eu queria aproveitar para a gente tomar essa questão do, do chat, né? É, é, a aliança Palestina-Maranhão fez vários, várias observações que vão, que vão um pouco nessa direção. É, por exemplo, uma delas que eu acho é, emblemática, eu já coloquei aqui, mas vou colocar de novo, é, é esse tipo de coisa, né? É, ou seja o que mais seria se não uma religião isso, isso vai talvez numa direção que, que, que por exemplo seria indicada por uma, por uma certa leitura talvez do, 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 dos livros do Shlomo Sand né? mas acho que é apenas uma certa leitura é, e, e, e vai nessa direção e, aí, e, e comentários como esse Ná, é, essa citação do, do Sartre ou então, ou então esse aqui né, é, isso invoca toda uma questão de é, é, de identidade né, do que, que é essa identidade judia em particular é, o que mais é se não uma religião é, eu como estou como, como âncora vou 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 abusar dos meus poderes e falar rapidamente da minha opinião sobre isso. Né? É, eu acho que a questão acaba sendo, é, eu acho que a Muna talvez concorde comigo, uma questão que tenha muito a ver com a inscrição no corpo. Né? É, você pode não ter mais prática religiosa nenhuma, né? mas você está, de alguma maneira, inscrito no corpo como a sua... Como, a, como como a sua infância escreve você no corpo, né? É, a Muna em particular, eu acho que, né? Tem tem uma tem essas marcações da infância e essas marcações é, de alguma maneira elas não são só de uma religião, né? São que a religião, por exemplo, que uma coisa como ser palestino marca é, em você, né? É, e aí você tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? É, digamos assim, é, para pensar Sartre contra Sartre, já que me veio a cabeça agora, é como se você tivesse que dizer alguma coisa do tipo é preciso que eu faça alguma coisa com o que fizeram de mim. Mas eu queria também ouvir é, é, vocês três sobre isso, porque é um assunto que está é, presente no chat e de alguma maneira esteve presente nas nossas discussões até aqui. Não sei quem começa, ou ninguém quer começar. Não, A minha
0: função de começar, ânfora... mas eu...
1: Vai,
2: Santiago!
0: Não, não, please, please. Por favor, começa, começa, começa aí, continua, show.
3: Não, então, eu acho que justamente esses comentários são algo que, que eu estava tentando chamar atenção, que para mim são profundamente problemáticos, Quer é ser fiscal de identidade alheia. Alguém me vir me, me dizer que eu não sou judeu um absurdo. Eu, eu, eu acho que seria inconcebível alguém falar para uma pessoa que está falando aqui, que essa pessoa não é feminista por, 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 por ser mulher, ou chamar um negro de, de, de não negro, ou chamar um, um muçulmano de não é, muçulmano. Eu acho que justamente essa questão... Quando eu falei da facilidade, da intolerância com que, se, com que a questão judaica é tratada, é justamente isso, é profundamente problemático aquele comentário, é, na minha opinião. É, segundo, a questão... O segundo motivo pelo que é problemático é essa questão de que ele, ele se apoia em questões ocidentais e, com, e coloniais, porque se, existem várias citações onde a categoria de religião não existe no judaísmo. Daniel Boyarin, um, um, um grande pesquisador americano, o conceito de religião é um conceito cristão, que foi imposto um, um, um ao judaísmo para categorizar e para tornar, tornar ele palatável dentro de uma lógica civilizatória. O judaísmo só existe co, como religião para caber dentro de uma lógica judaico-cristã. Exatamente. O, o Daniel bem traça a história do, do, de, de textos judaicos, de textos que falam de judaísmo, e ele mostra que judaísmo, enquanto palavra, não existe. Na, existe judeidade, existem... Não existe no grego, é uma, de novo, é uma invenção civilizatória. E é óbvio, a, se a gente expande a, a, a ideia do Sartre, é justamente isso. A, o conceito é justamente esse, de que o nome, que o Boiarim confirma a análise sartriana de que o nome judeu é um nome bárbaro, como qualquer outro nome colonizado. É um nome que é marcado pela violência imposto nele. Então, eu me identificar como judeu, é uma violência que foi import... ou de novo outro fato é de ele falar de mim sendo que tem outros, outras duas pessoas nessa mesa se identificaram como judias mas eu vou falar de mim e não das outras pessoas ele se usar dessa categoria para fiscalizar minha identidade é mais uma vez novo, o, que eu, o que eu avisei como perigo usar de discursos coloniais para fiscalizar a identidade dos outros e dado que talvez existe alguma, algum problema a gente usar isso o nome judeu é um nome bárbaro, como qualquer outro. Eu, e, e, e se você não confia em nenhuma das situações que eu citei até agora, eu posso dar o, o canon. O livro do Marx sobre a questão judaica é justamente essa análise dele. O argumento dele, e o Boiarim cita o argumento marxista, de qualquer leitura interessante que se faz desse texto, é a análise que o Marx critica a, 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 a civilização burguesa pela cristã. A criação de uma categoria de judaica que é imposta sobre judeus e que define a identidade judaica, que define essa ideia de que judeu é religião e que existe uma, uma separação entre o privado e o público, essa criação de direitos do privado e essa criação de direitos públicos como direitos burgueses. O texto do Marx é sobre isso. Então, eu acho que se, se a figura do Marx não prova de qualquer maneira de que, de que, de que essa teoria, de que é, o que eu estou falando aqui é, 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 é uma análise de crítica, é uma análise que busca uma, uma visão crítica do judaísmo, eu não sei o que pode ser, mas acho que é profundamente problemático usar, primeiro um, fiscalizar a identidade dos outros, fiscalizar a identidade dos outros usando categorias que são em si coloniais, e, não só, e, de novo, não é problemático porque se afeta a mim, porque quando a gente usa categorias coloniais, a gente, a gente compromete qualquer discurso anticolonial, qualquer discurso não hegemônico. A audi fala isso claramente, ela não fala de judaísmo, mas ela fala, as ferramentas é, do patrão não a casa dele, certo? É isso, você não pode usar categorias coloniais para falar, falar isso. E, porque esse, o Boiarim, no texto dele, usa exatamente o Talalassade, ele usa antropologia é, é, ameríndia, justamente isso, para explicar como essa categoria não cabe ao judaísmo é, e, e como essa categoria... É, é, foi imposta, não só... Estou falando aqui de mim dos judeus, foi imposta a povos amêndios. A, 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 eu vou finalizar com a metáfora que o, que o Boiarim tira, se não me engano, do próprio talá laçado, o antropólogo, que a, que, a, que a metáfora de que o europeu, como um arqueólogo, quando encontra um vaso completo, insiste em quebrar ele, porque, aqui, porque como arqueólogo europeu, ele só sabe lidar com fragmentos, ele não sabe lidar com vaso completo. Então, essa violência de quebrar o vaso e de categorizar ele, ela, ela, ela é aplicada para o judeu, e é isso que a gente tem que decolonizar. que a gente trata aqui, mas é, um, é, uma, é uma luta decolonial muito maior, que se aplica qualquer luta decolonial, qualquer engajamento que a gente tem com posturas não hegemônicas, não pode, a gente tem que estar sempre muito atento para não operar dentro dessas categorias, para não fazer essa violência de usar categorias que, que quebram o vaso. É, essa, essa é a minha resposta. É, novo, ele me perguntou de novo o que significa ser judeu, aí é, 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 outra respo é uma resposta longa para talvez outro momento. Eu quero dar espaço para outras pessoas falarem também. Obrigada, Santiago.
0: No, Jonathan, Jonathan, creo que es excelente lo que has dicho. no Creo que uh, la actitud de, de perseguir a las personas a partir de definiciones es muy problemática, sobre todo imponiendo eh, ciertas definiciones que no son historias historizadas. And pensar cómo las definiciones han sido construidas. A partir del siglo XVII, por supuesto con los judío antes, para a partir del siglo XVII, Todas las identidades que se consideran modernas, barbáricas o primitivas han sido construidas por Occidente. Eso no quiere decir que la construcción ha sido solamente unilateral, pero han sido impuestas como tal. Entonces, nosotros reproduciendo estructuras que se han pensado a partir de... Eh, Construir jerarquías de pensamiento, jerarquías del ser, jerarquías raza, jerarquías de, de, de sexualidad, jerarquías de, de, de trabajo, son muy problemáticas. Eh, ¿Qué significa, la pregunta es, qué significaría ser un judío en un mundo posionista eh, la, la cuestión es que la, la definición de la judaidad es algo que siempre estuvo, en primer lugar, siempre fue diversa, y siempre estuvo en desarrollo, siempre estuvo en cambio. Entonces, como decía bien Adorno y Horkheimer, pensar, eh, construir eh, el futuro con los elementos que tenemos de, de hoy en día solamente va a traer los problemáticos elementos de hoy en el mañana. Entonces, yo no quiero crear imágenes okay, de una utopía que... Eh, que simplemente va a ser derrotada por nombrarla. Entonces, yo, yo lo que quiero es, eh, como decía, eh, martillar el sistema, de tal manera que algo más pueda llegar a surgir. Y cuando uno martilla el sistema, también martilla la definición del judío que fue secuestrado por el, la, el, el pensamiento hegemónico del cual Yoatan hablaba antes tenemos que pensar que siempre hubo pensamientos judíos diversos y debe seguir existiendo, y entidades judías siempre seguir siendo diversas. En el momento en el cual un judaísmo decolonial comienza a ser hegemónico, soy el primero que, como Marx dijo mismo, cuando Marx se les esquiva a Wordpress, y dice, viendo lo que pasaba en la Segunda Internacional, decía, Marx decía, eh, si algo es claro que no soy marxista. Okay. Marx mismo decía esto, entonces, el momento del cual algo comienza a ser hegemónico, uno tiene que empezar a ser interrogantes. Hoy en día el judaísmo que equipara el sionismo con el judaísmo es hegemónico y eso conlleva a grandes tragedias, en primer lugar para palestinos, en segundo lugar para judíos no europeos Y en tercer lugar, para muchas otras personas alrededor del mundo que caen sobre las alianzas que Israel ha tejido globalmente. Y pienso, por ejemplo, en la injerencia de Israel en las dictaduras latinoamericanas. Entonces, ¿qué significaría un judío oposicionista? Bueno, hay muchas alternativas ahí y espero que siga habiendo muchas más. Lo que so, yo siempre digo es que... Um, eh, literalmente ejecutar significa ejecutar disparar, disparar a alguien crear un blanco de alguien porque no se ajusta a una definición que ha sido construida históricamente por motivos políticos significa negar a esa persona la identidad y si estamos en un momento en el cual después de mucho tiempo en muchos lugares la gente está reconociendo la identidad palestina después de haber sido rechazada y negada por tanto tiempo no comencemos a negar identidades judías porque no se ajustan a lo que pensamos los judío. es las identidades deben ser respetadas porque surgen del pueblo mismo resistiendo entonces no comencemos a negar identidades yo diría porque porque cuando tenemos una definición única, ella ha sido construida históricamente por motivos políticos. Entonces, interroguemos cuáles son los motivos políticos en lugar de reproducirlos. Ya ahí termino.
1: Bueno, eh, Muna.
2: Rápidamente. A gente está avançando para quase duas horas, gente. A discussão Sim, é muito linda. Sim,
1: gente e, tem, tem muita muito... coisa para falar. O programa geralmente tem duas horas, mas a gente pode seguir um, uns minutinhos mais de, de, de chorinho.
2: Foi muito bom é, a colocação a sua no sentido da identidade enquanto inscrição corporal do corpo. né? E aí o corpo são os sentidos. né? E tem muitos sentidos que eu compartilho com o Ilan como a comida, o alimento, os sentidos das coisas, etc. Mas ela está inscrita também, a identidade no corpo, porque não tem como não. Então, eu passei a guerra de 67, é, na palma, no meu corpo, permanece, é, pai morto, irmão morto, outro morto, é, bebê, e outros e como parte dessa, desse coletivo da história palestina, que é pouco falada, muito pouco falada. Muitas vezes as pessoas falaram para mim, por que, que você não escreve sobre sua infância? Parece a história da Anne Frank. Eu não gosto necessariamente de fazer as analogias, mas que houve sofrimento, que esse sofrimento continua assim. De modo que eu tô com o Ilan nessa ideia, de a gente fazer essa interlocução através da escrita, eu não me encontro na escrita porque eu tenho uma barreira literalmente física, porque eu me vejo nas 67 crianças cuja imagem pela primeira vez aparece no New York Times e a gente precisa parar e pensar por que que isso acontece? Por que que o não civilizado, o preto, o negro, que é o árabe, de repente está na imagem lá, e na Haaretz depois, e depois no, na Folha de São Paulo, me parece mais abreviada. Então, assim, essa inscrição no corpo, ela, ela é perpétua. Então, ela é acordada e revivida a cada momento. Isso para enfatizar que a identidade permanece para nós, permanece muito, fortemente, como autodefesa porque ela é negada. Edward Said, ele sustentou durante anos anos, ataques, dizendo que ele não era palestino, por professores de grande projeção judeus dos Estados Unidos. Como que a gente interpreta isso? Quem é o hegemônico? O que está que acontecendo por lá? Não é para criar polos, mas para realmente colocar as questões à nossa frente. Eu tive a grande felicidade de estudar com um professor chamado Theodor Chanin, não sei se ouviram falar dele, de University of Manchester, Israelense, depois foi para a Universidade de Manchester, e ele enfatizava, ele dizia assim, de esquerda e tudo, e ele dizia que da importância do nacionalismo ser ressaltado e enfatizado quando você está numa situação como é o caso da Palestina. E o Mahmoud Darwish, em contrapartida, dizia eu sonho de não me preocupar com minha identidade, eu sonho de não ter que levantar a bandeira e ficar o tempo todo é, exaltar aquilo. Eu compartilho esse sentimento. Mas não tenho escolha. não tenho como. A minha identidade, não somente escrita no meu corpo, no meu psique, uhum. e no meu compromisso com uma situação de injustiça total, absoluta, absoluta. Então, não sei se vocês ouviram agora, a troca de vacina, Israel está negociando para passar uma vacina, quase vencendo, quase vencendo, para a população palestina, quase vencendo, para obter uma nova lote a partir do Pfizer. Então, aos, aos olhos crus, a gente vê diariamente esse é, é, descaso, esse total desrespeito da humanidade, de qualquer referência, e a identidade ela não tem como não estar não somente presente dominante ela é primordial e ela tá nas fases nas etapas é, que é, foram descritas como autodefesa e não tem como não estar é, é, nesse espaço nesse contexto eu gosto muito de um antropólogo judeu-iraquiano eh, chamado Sami Zubaydah. Oh. Não sei, ouviram falar dele? Sou eu que eu conheço esse povo. Sami Zubaydah trabalhou no Berkeley College e ele escreveu junto com outros autores um livro maravilhoso chamado A Taste of Time, no qual ele compara as a vida e as receitas das comunidades judias árabes com as comunidades judias europeias cuja receitas e comida e alimento era pobreremo na avaliação dele, enquanto que no mundo árabe na troca e na, na, na forma como viviam ele falava eu, eu via ele em Londres falava só em árabe cozinhava era uma pessoa assim muito é, expansiva mas essa identidade judia ela também para mim é, é o Yaakov o Yaakov de Nova York que está em Jarrah, vocês devem ter visto o Jacob facilmente, com sem, sem escrúpulos, dizendo que vai continuar, e ele vivia na casa durante 10 anos. Então, essa ideia, essa identidade, então esse essa figura da identidade judia, ela tem Samizubaida, mas ela tem Jacob. Ela é elástica, ela é líquida. Por onde que eu pego ela? Por onde eu, como palestina, pego ela? Né? ela não é uma coisa, não é uma coisa para mim. Falei da minha identidade e da identidade do outro em relação a mim, porque são inseparáveis, não tem como. É,
1: eu acho que desse tom, é, é, e tendo, e tendo esse, essa posição do Dari em, em mente, acho que a gente pode encerrar, porque a identidade talvez seja... Como, como a Muna disse, é né? uma defesa, mas é, ela se solta, né? é, ou seja, ela é quebrada pela, justamente pelo outro. Né? Eu acho que ela é quebrada justamente porque ela, ela é refém da possibilidade de que eu me substitua pelo outro. Bom, é, enfim, é, deixamos, é, Muna, deixamos os nossos convidados uma rápida roda de, de despedidas e tal. Eu queria agradecer muito a, a, a vocês todos por terem participado aqui também em nome do, do canal Transe. É, acho que uma discussão muito interessante. É, e, enfim, é, como Moisés, que é a pessoa que é, criou o canal, é, sempre diz, é, o Transe é muitas vezes um caminho de retorno, né? É, a MUNA vai estar como âncora no, no, no programa da semana que vem também. É, e eu já, eu já aproveito para anunciar que na, na semana que vem é, no Políticas vamos ter o um programa Políticas Islâmicas. É, e Enfim, a MUNA vai retornar várias vezes, espero que vocês retornem também. Né? É, o Moisés diz que uma vez no transe, várias vezes no transe, é, e pronto, né? deixo a vocês a, as suas palavras de despedida rapidamente, porque a gente já está com o tempo estourado. É, Muna, talvez, primeiro, e a gente depois termina com os nossos convidados.
2: Só agradecer essa oportunidade de abrirmos, eu penso que abrimos. Eu vim aqui para justamente com muita expectativa, muito entusiasmo, para compreender o processo desde a América Latina. Tem muito
0: chão pela frente, hein, Santiago. Eu ia, ia dizer o mesmo, e realmente, eh, graças, Ilan, por esta iniciativa. Eu, até por invitar-me Muna. Ha sido increíble realmente estar conversando contigo e com, e com todos os demás. Uh -huh. Também estava pensando o mesmo. Eh, por aí, isto pode ser um dos inicios que há muitos e muitos lugares para pensar em diálogo uma visão judío-palestina desde América Latina. Eh, porque yo creo que lo que tenemos es eh, eh, similares, cosas similares, cosas diferentes, pero lo que tenemos es un, un tipo de espíritu que de alguna manera en, en algunos espacios compartimos. Y a partir de ahí comenzar a poder tejer justicia
3: juntos y juntas. Eh, no, solo para concluir, yo quería... Enquanto a Muna falava, eu me lembrei de uma, uma, uma história de um rabino sobrevivente do Holocausto, em que ele disse que, segundo ele, ele disse que poderia ser pior. Ele perguntou como é que o Holocausto poderia ser pior. Ele disse poderia ser pior porque a gente poderia ser as pessoas com as armas é, e não as vítimas. E eu acho que é, com essa lição, eu acho que é muito potente eu vou discordar um pouco do Santiago, eu acho que o judaísmo decolonial não é uma das opções é a opção do judaísmo. Um judaísmo hegemônico, para mim, não, não, não funciona. É, por mais que sociologicamente ele exista, é um problema que a gente tem e um desafio. Então, pensar a proposta que está sendo aqui, eu acho que é que é interessantíssima, e essa essa ideia é, é fundamental. E eu agradecer, obviamente, pelo convite e pela oportunidade de, de falar sobre isso.
1: Valeu, gente. Então, vou encerrar a transmissão. Tchau, boa noite. Boa noite, transes Boa noite.